0: Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. En K2 Radio, son las 9 de la mañana. 5 minutos. ¿Ya te descargaste la nueva app de K2? Más fácil, más simple. Todos nuestros contenidos en tu smartphone o tablet. Ponete en modo radio, online. K2, todo el tiempo, en todos lados. Es momento de definiciones. Ellos tienen la palabra, pero la decisión es tuya. Cinta Testigo. Elecciones Legislativas 2021.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Cinta Testigo, la segunda de la segunda etapa, podemos decir, llamarlo así de esta forma, cuando han pasado 7 minutos de las 9 de la mañana en este miércoles 3 de noviembre, acercándonos un poquitito más a lo que van a ser las elecciones del próximo 14, con 18 grados de temperatura actual en Negochea, Quequén, y con este espacio que nos... Dedicamos a conocer un poco más a los candidatos y candidatas a concejales en nuestra ciudad. Raúl Opeo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Un servicio a la comunidad, un servicio claro, a la gente, una claro. especie de
2: plataforma radial, ¿no? Porque ya no, no existen eso de, lo, de que los partidos antes venían y te traían en la boleta una plataforma con 20, 25, 30, 50 proyectos. Bueno, entonces es lo que intentamos hacer desde este programa de radio, conocer a cada uno de los candidatos y que cada eh, justamente candidato a concejal, tenga la posibilidad de presentar sus proyectos, de contarle a la ciudadanía por qué quiere meterse en el Poder Legislativo, por qué quiere tomar las principales decisiones de la ciudad y de eso nos vamos a encargar la próxima hora. Hoy con invitada estelar, porque no la hemos tenido en la primera etapa, en la primera temporada de Cinta Testigo, le agradecemos su presencia. Sí, en esta segunda temporada vamos a charlar con la gente del Frente de Izquierda. Silvana Elena Andrada es su nombre nacida en 9 de julio, Provincia de Buenos Aires, 47 años de edad, trabajadora de casas particulares y artesana, y bueno, con, con su formación, con sus ganas, y bueno, charlando un poco fuera de aire también con... Ya con la recta final de la campaña, bienvenida Silvana, ¿cómo andás?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por el espacio.
2: No, por favor.
3: No sabía que contaban con tanta información. <risa>
2: tenemos todo, tenemos todo. Si querés, ahí siempre cerquita de, del micrófono, Silvana. Bien, bien, bien. Bueno, bienvenida. Época de campaña, ¿cómo estás?
3: Época de campaña. Sí, quería comentar que bueno, el frente de izquierda sí va con la plataforma. Ah, mira eh, Sí, sí, nosotros entregamos la boleta y lo hemos visto, hemos prestado atención en el volanteo que se realiza solamente en las boletas. Está bueno que el, el electorado conozca quiénes son los, los candidatos, ¿no? Sí. Pero es importantísimo que se entreguen las plataformas. Y nosotros lo hacemos, no solamente de forma digital, que lo van a encontrar en todos los medios digitales, sino en papel. Viste
2: que quedó como medio de esto de que en la campaña, para mí es más allá de la cara, o sea, yo ya si te voto por la cara es porque no tengo ni idea de qué estoy eligiendo, pero... ¿Quedó como medio fuera de uso esto de, 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 de las plataformas, de presentar proyectos, de contarle a la gente qué es lo que querés hacer? No, no, no se usa tanto.
3: Y nosotros entendemos que es por dos cuestiones. Una porque, bueno, eh, medio entre líneas, eh, la clase dirigente que ha gobernado, eh, tanto a la oposición como eh, eh, los que están gobernando, obviamente después terminan acordando con el FMI. Monetario Internacional entonces, ese sinceramiento no lo van a hacer escrito, expreso en papel. Sí, van a aplicar ajustes. Como, como que me y voy lejos tengo...
2: ahí, digo, un concejal no va a acordar con el Fondo Monetario internacional, ¿no? Pero a mí me encantaría que me cuenten, no sé, cualquier persona. Viene Juan Ferrario, él se va a presentar a candidato por el partido que sea. Bueno, Juan, sí, yo te conozco, divino, Juan, es empresario, le, le va muy bien, eh, le, le va muy bien con los empleados, da laburo, crea fuente de trabajo. Pero, ¿qué vas a hacer por la ciudad? O sea, llega el momento que en algún momento hay que preguntárselo y está bueno que... Yo, porque soy periodista, te lo puedo preguntar, pero la gente que no llega a vos, que lo pueda, lo pueda saber, y está bueno, no sabía que estaba en la boleta, así que te pido disculpas por meterte en el, en el mismo no, no, grupo no. De, de los otros. Bueno, Silvana...
3: No, eh, yo te haría la, la sí. consulta, eh, lo, los concejales que votaron el aumento de, de, del transporte público, sí. estaban en la plataforma? No, está bien, entonces, ahí es un buen ejemplo bueno, local. Entonces ellos van a aplicar el ajuste y no se van a sincerar. Y otra cuestión es no hacerse responsable de que la situación crítica que estamos los trabajadores, tienen la responsabilidad de ellos. Entonces nosotros entendemos que hubo un vaciamiento de propuestas tanto en las PASO como en las generales.
2: Ok. Bueno, Silvana Lina Andrada es la, la primera vez que, que la tenemos como invitada, la otra vez tuvimos la, la oportunidad de tenerlo a, a Nicopenia. Te quiero preguntar por qué es que eh, encabezás la, la lista de izquierda de los trabajadores, cómo, cómo ha sido tu vida, desde cuándo venís laburando en política, y también por qué un poco la decisión personal de decir, bueno, dejo un poco de lado mi vida y, y me quiero someter a la voluntad del pueblo y después a, a laburar de concejal si es que, si es que ingresas al consejo, ¿no?
3: Sí, yo tuve una militancia eh, muy activa con lo que fue la autonomía de Quiquén. Uh -huh. Después, bueno, eso fue decantando. fueron cuatro años de, años de lucha intensa. Eh, después de ahí... Formaste eh, parte de la carpa, estuviste formen, ahí. Sí, sí, en lo que fueron los cortes, sí. en todas las asambleas que se realizaban los viernes. Eh, después de ahí eh, tuve una militancia con lo que tiene que ver con la mujer, en el frente de la mujer, más que nada con la situación de violencia de género. Uh -huh. Y eh, eh, paralelo también surgió lo que fue el movimiento fuerte de la mujer con el nivel a menos. Eh, ya ahí tuve una incorporación al partido y la decisión de que yo sea la primera candidata es una cuestión asamblearia, no la decide Silvana Andrada si sí puede aceptar o no la candidatura, pero es una cuestión asamblearia eh, interna. Los mismos compañeros votan a quienes. Eh,
1: ahí me acabo de acordar
2: algo
3: que Hay,
1: hay cuanto... un formato
2: de, de, que ustedes tienen que a mí me encanta, que nos lo contó Nico cuando pasó por acá, que ustedes... O sea, si vos llegás a entrar al Consejo... Se, eh, a ver si me ayudas con esto. Si vos entras al Consejo, a los dos años te vas de tu bancada y entraría Nico, que es tu segundo en este caso.
3: Exactamente,
2: sí. O sea, es como que comparten la, la banca... Y en el caso de, de los honorarios o, o el sueldo que cobrarían como concejal, también hay una medida sobre esto, ¿no?
3: Eh, sí, nosotros cobraríamos lo mismo que cobra un docente. Un docente, ahí está. Y el resto es destinado a, sí. a lo que son las luchas, ¿no? Porque para sostener luchas, eh, obviamente se necesita el recurso económico.
2: Eh, acabo de, de escuchar hace un ratito, mi ley también fue a nivel nacional, no tiene mucho que ver con, con el frente de izquierda, pero sí son como los partidos de oposición a la gran grieta que hay en la Argentina. Decía también que el aumento a los funcionarios públicos debería ir de la mano del aumento de las jubilaciones. O sea, el mismo, lo mismo que, que le aumento a un jubilado, iba un poco en consonancia con, con lo que dicen ustedes de poder ganar y tener el límite en el sueldo de, de un maestro. ¿no?
1: Eh, ¿Qué análisis hicieron post-paso? de lo que fue bueno, la actuación de ustedes con, con la cantidad de votos, me imagino, y por lo que teníamos hablado también en la previa, ya esperando pasar esa, esas pasos, no sé si de manera tranquila, pero sí convencido de que iban a lograr ese 1.5 que se exige, pero ¿cómo la vieron? Eh, ¿Qué análisis pudieron hacer?
3: Y a nivel local, eh, no es que nos confiamos plenamente en, en una, una cierta cantidad de votos, tuvimos que hacer toda esta agitación política, llevar las propuestas casa, casa por casa, concurrir a los medios. Pero bueno, nosotros hacemos el siguiente balance, somos un partido chico, obviamente como mencionaba recién, somos todos trabajadores, ocupados o desocupados, que enfocamos nuestra energía en esto de la actividad política y entendemos que bueno, eh, que esto lo valoramos como positivo, pero tiene la otra contracara que no es lo positivo, que pudimos desarrollar el polo obrero en el uh -huh. cochea, porque también son muy altos los índices de desocupación. Entonces los compañeros desocupados se están organizando con el polo obrero exigiendo puestos de trabajo genuino, el aumento de planes, la entrega de planes, la asistencia alimentaria, que es lo que nos está entregando a nivel local, como a nivel nacional tampoco. Entonces, bueno, nosotros hacemos ese balance. Y bueno, y tenemos una una gran expectativa y esperanza de bueno de lograr eh, conseguir una banca en el Consejo deliberante que sea vocera de los trabajadores y si no bueno esto de llevar las propuestas y organizar a la clase trabajadora porque bueno se avecina un terrible ajuste el acuerdo con el Fondo Monetario está siempre ahí latente siempre se va entregando millones de dólares al Fondo Monetario y bueno y el distrito no escapa de todas las problemáticas que, que tiene el país no
2: Metieron 1.328 votos en, en las pasos según el, el último recuento y cuando se, ofici, se oficializaron las, las listas. Más o menos se estima que en Necochea, para meter un concejal, necesitas 6.000 votos, es el cálculo que hace cada uno de los partidos, ¿no? ¿Qué, qué es lo que vos crees que, que tienen que mejorar en esta etapa? Estamos a una semana y media para, para poder lograr esa cantidad de votos que les falta.
3: Nosotros vamos a redoblar eh, nuestros esfuerzos, pero bueno, eh, somos una cantidad poca de, de militantes y bueno. Eh y confiamos en, bueno, esto de, de, de acercar la propuesta y que, bueno, al vecino le interese, y, y, y lo que sirve también este proceso electoral es esto, de, de llevar las propuestas. Capaz que en el momento no te va a votar la persona, pero va a decir, bueno, eh, pasada eh, cierta instancia, eh, che, yo escuché la propuesta que dijo esto, 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 si me acerco, si leo bien profundamente qué es lo que plantean, entonces, bueno, nosotros también consideramos que... Eh, las elecciones son una instancia de, de llevar al vecino, al trabajador, nuestras propuestas.
2: Se eh, Sentí que perdieron un poco de terreno con los, eh, con los partidos, hablo ya haciendo un análisis más macro, ¿no? pero eh, con los partidos libertarios, como que en algún momento la izquierda era la tercera fuerza, que era esa persona que no se metía en la grieta, decía, bueno, le doy mi voto a la izquierda, eh, y, y en este momento con Esper, con Miley, a nivel nacional, es como que se fue perdiendo un poco ese voto y se fue para ese, para ese grupo de gente también, ¿no?
3: Y es riesgoso. Eh, que se vote a los libertarios, que de libertarios no tiene nada, uh -huh. porque apoyan a, a, a dictadores militares. Entonces, bueno, eh, sostienen de que el cambio climático no es, no es real, eh, van de a, a fondo con lo que es la reforma laboral. Eh, obviamente, esa tarea que decía anteriormente de la militancia es esto, es conversar con el que la persona que va a votar, que muchas veces son los jóvenes. Eh, eh, conversar estas cuestiones, ¿no? Decir, bueno, este referente político va detrás de esto, entonces, bueno, es peligroso de que votes a esto. Eh, y bueno, pero nosotros eh, consideramos que hemos tenido una, una gran elección eh, a nivel nacional.
2: ¿Sabes qué me da la sensación, me lo vas a ratificar o no? Uh -huh. que, que el frente de izquierda es el depositario de todo aquel, aquel enojo de la gente que, repito, quiere salirse de la grieta. Te, te pasa en la calle como que te dicen yo los voy a votar porque me cansé de todo lo que está pasando, porque ya estuvo Macri y estuvo mal, porque está Alberto ahora y estuvo mal, porque antes estuvo Cristina y estuvo mal, yo le voy a dar mi voto a la izquierda, para no votar en blanco, nulo, digamos que son como el depositario de ese tipo de votos. ¿Sentís como que en la calle después te, te cruza gente que después decís, che, pero metí 1500 votos, de toda la gente que me dijo que me iba a votar, al final hicieron todo lo contrario, terminaron votando la grieta. ¿Tenés esa sensación o no?
3: Y yo no sé si llamarle eh, depositario, eh, si la persona, el trabajador hace el balance, todos gobernaron, sí. me hundieron, mi salario no es acorde a la canasta básica, la inflación se come lo que yo tengo, no puedo pagar el alquiler, eh, no voto más a esta clase dirigente. dirigente. Sí. Entonces, bueno, me inclino hacia otra propuesta, eh, lo ideal sería que se incline a la izquierda. Entonces yo lo tomaría como esto, que el descontento de la clase trabajadora, hace que se haga un análisis orientado para la izquierda.
1: Ok. Eh... Nos vamos a ir metiendo después, y, y en sintonía con, con lo que venías diciendo vos, Raulo, eh, en lo que tiene que ver con las comisiones y demás, pero eh, también está como, no sé, en, en alguna charla que podemos tener eh, de café o, o de amigos y demás, como diciendo, che, estaría muy bueno que haya alguien de la izquierda que integre el Consejo Deliberante. ¿Cómo te imaginás que puede ser? Porque por lo que hablamos un poquito de, de afuera, afuera del aire, eh, imagino que está siguiendo lo que va pasando en el Consejo Deliberante, ¿cómo imaginás que puede ser su participación? No sé, pensando, en, entras vos como concejal entrar a este consejo, al Consejo que se puede formar eh, a partir de diciembre.
3: ¿Cómo sería? Eh...
1: Porque lo tenemos medio marcado, viste, oposición y como la, las agrupaciones que hay digamos ya lo tenemos medio, medio marcado sí y querían que como a romper un poco ustedes el, el que creíamos que era
2: oposición después sí. termina votando a favor Van de otras por los cosas. arreglos y es tenemos... como que la izquierda yo te digo la verdad yo si fuese por iría a hablar último con la izquierda no sé es como que no, me costaría tratar de ir a seducirte para que me votes un proyecto
3: y si venís con un plan de ajuste directamente ni te acerques a la izquierda porque te lo va a rechazar eh, la idea de tener tanto concejales como tener eh, diputados eh, la idea es llevar las propuestas es ser la, la real oposición a todo este plan sistemático que viene de década tras década eh, ajustando a la clase trabajadora depredando nuestro medio ambiente y todo eso va acompañado de la movilización social el ejemplo lo tenemos con la ley del aborto eh, que Romina de Plaza fue una de las eh, cuatro firmantes a ese proyecto, pero vieron millones de personas frente al Congreso, se hicieron innumerable cantidad de pañuelazos, agitaciones en los centros de estudiantes, y el acompañamiento de esa eh, masa va a ser de que eh, haya una conjunción y que salgan los proyectos. Eh, obviamente no podemos eh, pretender de que un solo concejal o un solo diputado. Eh, presente un proyecto y que el resto se lo vote, uh -huh. si no hay una cuestión medio de trasfondo, ¿no? que bueno que... Sí,
1: entre obviamente... las negociaciones después para claro. para poder obtener los votos. Eh, Silvana, son, son los más de... de
2: a ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Estoy buscando un término para, para no ser ofensivo, pero quiero que se me entienda. De los partidos que hay son los que de, de armas tomar, digo, pero de ir a la calle, de che, si hay un, una forma de protesta... Yo corto la calle, quiero que me den bola, si no hay agua en tal lado, te corto un puente. Son los que van a la calle, los que le ponen el cuerpo a las protestas y demás. ¿Dónde está el límite ahí? Digo esto porque he visto un montón de entrevistas últimamente, que como que el periodismo va y busca al tipo también que se ve afectado por el corte. Digo, ¿a, a dónde está el límite de este? de Vos decís, nosotros vamos, ponemos el cuerpo y demás. ¿A, a dónde.? A, a, ustedes hablan entre ustedes y dicen, bueno, vamos a hacer tal cosa, pero. ¿Hasta acá llegamos con la protesta o cómo es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se arregla una cosa así?
3: Y el límite puede ser las situaciones violentas, eh, pueden ser los saqueos. Eh, nosotros entendemos de que se perjudica muchas veces a los trabajadores que van a trabajar. Pero ese trabajador también tendría que eh, posicionarse como diciendo, bueno, yo hoy integro en el sistema, tengo un trabajo formal o no formal, pero mañana no lo sé. Uh -huh. Y mañana mi. Tendría que mi empatizar forma, con ustedes. Decís, pues. Claro, mi forma de pensar puede ser to totalmente diferente. Como okay. diciendo, no, yo no, yo tengo que ser uno, uno más de los que están en la calle por, por mis derechos.
2: Estamos con Silvana Elena Andrada. En un ratito ya nos metemos en comisiones. Estamos charlando en la segunda temporada de Cinta Testigo, previo a las elecciones del 14 de noviembre. Se vienen las legislativas. Eh, intuimos nosotros, lo, lo dijo Juan Ferrario, que puede ser muy jugoso que alguien de la izquierda esté dentro de, del Consejo Deliberante. Te saco esta que es a nivel macro y nacional también, ya para meterte en las problemáticas locales. Cuando, cuando hablan del, del fondo, que me decís, el ajuste, el fondo, como repetidas veces, tirame una idea global de qué es lo que se habrá cu cuál es la solución de parte del, del frente de izquierda para cómo está la Argentina hoy, que es un país tercermundista, que. Tiene mucho asistencialismo, yo lo digo en la jerga eh, cotidiana, tiene el embudo de vuelta, digamos, que le entra una porción de plata y gasta mucho más de la que entra. ¿Cómo haces para no pedir asistencia fuera en el FMI? ¿Y, ¿Y qué harías vos? digo cortás de raíz la relación, no se le paga más. ¿Cómo, cómo lo manejan o cuál es la idea global de esto?
3: Obviamente, no se paga eh, esa deuda que es usurera. Se tiene que investigar realmente porque ese dinero no fue a parar a los trabajadores, no fue a parar a escuelas, a rutas, hospitales y se reactivaría eh, la obra pública, se tomaría mano de obra eh, desocupada. Eh, los ingresos que genera eh, la Argentina, acá tenemos un puerto que, que, so, que, que tiene eh, permanentemente el récord de exportación. Uh -huh. Entonces contamos con recursos naturales, con recursos energéticos, con las personas, obviamente, con el trabajo de las personas. Entonces estamos en esta situación porque, bueno, porque hay este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que bueno, que, que nos lleva permanentemente nuestros recursos. Y es a través del ajuste, ¿no? En salud, en educación, en vivienda.
2: Bien. Cuando, cuando recorres en campaña los barrios que me decías que, que lo haces fuera de tu horario de laburo, ¿no? Es como que vos no te podés tomar licencia como para, para hacer la campaña. ¿Qué, ¿Qué te dice el vecino? ¿Qué te pide? Porque uno cuando viene... A ver, yo estoy en el barrio, ¿viene un político? No me importa de qué signo es, yo voy y le doy como mi necesidad. ¿Qué, ¿Cuál es la, lo, que, lo primero que te, te llega cuando vos llegas a un barrio?
3: Y lo prioritario es el trabajo. El trabajo. Hay mucha desocupación y como mencionaban anteriormente, que bueno, hay trabajadores que realizan changa, pero no, 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 no es suficiente. Uh -huh. Y entonces sí, el Estado tiene que estar presente. El Estado tiene que entregar eh, planes, tiene que entregar eh, alimentos, tiene que mm, abrir un plan de vivienda para las familias. Es lo que no está haciendo el Estado, es, no es, es lo que no está haciendo el gobierno.
2: Ok, no, para vos no hay asistencialismo en este gobierno.
3: Hay asistencialismo, pero no es suficiente. Se entregaron tres IFE de mil pesos. Sí. Eh, tuvo el gobierno una gran derrota en las PASO, prometió un IFE más y no se entregó. ¿En cuántos países del mundo se entrega un bono eh, al desocupado? En Argentina eso no existe. Existe un plan potencial trabajo que lo quieren eh, hacer que sea un trabajo, eh, pero son 14 mil pesos, cuando la canasta básica está alrededor de 70 mil pesos.
2: Y, y en la generación de trabajo también te, te, te llevo al macro porque sé que por ahí son cosas que después te van a quedar como grandes dentro del Consejo Liberante. O sea, sería... Yo te aplaudo de pies y puedes presentar un proyecto en el Consejo Liberante Local que genere mano de obra genuina, como vos decís. A nivel macro, la izquierda, ¿qué es lo que piensa? ¿Cómo se puede hacer? Vos decís, bueno, sí, necesito asistencialismo, que es poco. Vamos a la generación de trabajo, que me parece que es lo más digno que hay, más allá del asistencialismo. La gente quiere laburar, como vos decís. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo se hace? Eh,
3: el Frente de Izquierda, eh, ni bien inició la pandemia, presentó un proyecto... Eh, de cobro a la, de impuestos a las grandes fortunas. Sí. Después ese, ese proyecto no se aprobó y el kirchnerismo metió otro que es una dádiva, son unas monedas que el empresario da porque es un bono solidario. Nosotros eh, con ese ingreso que llegaría tanto a Nación, a provincia como a los municipios, ahí mismo generás eh, fuentes de trabajo. Nosotros en Ecochea contamos con, con este puerto que es generador de... De, de riqueza, uh -huh. entonces ese puerto tiene que tributar al municipio y de ahí se tiene que reactivar la obra pública para la realización de viviendas populares, para lo que tiene que ver también con la infraestructura de los hospitales, generar puestos de trabajo. Y eso va, va a generar también lo que es eh, otro circuito eh, económico.
1: Bien. En, en este trabajo que, que estás, digamos, metida con comedores y, y demás también en el último tiempo... Eh, ¿Ves asentado esto de la falta de trabajo también? Porque nosotros, hasta creo que en algún punto, en alguna actitud solidaria, nos había sorprendido de que, había, nada gracias a Dios por la gran cantidad de cosas que se habían juntado, decidimos ampliar y decir, bueno, vamos a seguir sumando lugares. Y nunca dejábamos de sumar y nos sorprendimos por la cantidad de comedores, hogares y demás que, que había en nuestra ciudad. Esto se ha asentado en los últimos años, todavía más con el, con el tema de la pandemia. O sea, digamos, la falta de trabajo que trae otra problemática también es que la gente... Para comer necesite los comedores, estos rebalsan de alguna manera de gente y las necesidades empiezan a ser todavía mayores. ¿Lo has visto, lo, o sea, está, lo has comprobado en el último tiempo de este otro lado también?
3: Sí, los comedores están creciendo exponencialmente. Y bueno, eh, no por algo tenemos el 50% de nuestros niños pobres, eh, que es preocupante e indigna, pero los responsables deben estar en el banquillo de acusados porque no es solo el presente de esos chicos, sino el futuro, qué futuro tienen esos chicos. Todo esto es responsabilidad de la gente que nos ha gobernado. Uh -huh. eh, y nosotros, en nuestro caso, estamos eh, de, 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 realizando esta actividad en el comedor, que es eh, una vez por semana, porque la realizamos en base a lo que son donaciones, el municipio no nos ha entregado nada, eh, siempre nos pone una traba burocrática, y bueno, entonces, ante la necesidad de 30 familias eh, que necesitan asistencia alimentaria, obviamente que el polo obrero, que es lo que va a hacer? Va a cortar la calle. Entonces, probablemente semanalmente va a estar cortando la calle de desarrollo social. Esa es la metodología que tenemos. Es la metodología y la metodología asamblearia, obviamente. Nosotros no es que decimos, bueno, te llamo por teléfono, vamos y cortamos. Ante No, nosotros hacemos previamente una asamblea y después realizamos las acciones.
2: Estamos charlando con la gente del Frente de Izquierda, el Partido de los Trabajadores, que va a llevar una lista de 10 candidatos a concejales, formada por Héctor Peña, María Esther Parodi, Daniel Orieta, María del Carmen Durán, Camilo Giorgi, Laura Sacharo, Sergio Molina, Luciana Nogueira, Nico Peña, Nicolás Peña, Silvana Andrada, quien nos visita en el día
0: de hoy. ¿Nos vamos a las comisiones? Dale. Tu voto vale mucho más de lo que crees. Cuídalo, sabiendo a quién se lo das. Escucha atentamente a todos los precandidatos. Sinta testigo. Todo lo que digas queda grabado. Bueno,
2: dividimos la, la entrevista con cada candidato. Silvana, te lo vamos contando. El formato de esta segunda temporada es charlar un poco de lo que pasó en las pasos, como veníamos haciendo hasta el momento, de la campaña y demás. Ahora nos vamos a dar una vuelta por las comisiones y por último nos vamos a meter en la, la escuelita de los concejales. ¿Estás enterada de esto de que Vas a, si llegas a entrar al, al Consejo vas a tener que hacer un curso de formación. ¿Estás de acuerdo con eso o, o crees que ya tenés que estar preparada como para entrar al Consejo antes?
3: Se supone que ya tendrías que tener alguna preparación o, o formación política. Ok. Creo que sí que. Debería ser así, ¿no? Debería ser. Estamos así. de acuerdo, bien.
2: Bueno, nos vamos a meter. Tenés dos minutos por comisión. Nosotros te vamos a ir diciendo cuál es la comisión. con pues lo tener que un podés hacer. No, es,
1: de fondo. Claro.
2: Titular con proyectos que tiene la izquierda de la plataforma que me nombrabas al comienzo de la nota, o meterte con uno y desarrollarlo en los dos minutos. Mm. Lo que vos decís.
1: ¿Arrancamos? Arrancas comisión y cuando terminas de preguntar, arranca el cronómetro para que tenga los dos minutos.
2: Silvana Andrada contesta, la metemos en la comisión de política, economía y finanzas públicas, y cuál sería el proyecto de la izquierda en caso de entrar al Consejo Deliberante. Suena la chicharra y comienza.
3: En principio, abrir los libros contables eh, del municipio y ver realmente eh, qué es lo que figura ahí. Eh, Era finanzas...
2: Economía, finanzas públicas y política, es una de las comisiones que habla un poco también de lo que es el presupuesto. Eh, bien, y...
3: y para contar con, con recursos que se van diariamente con, con la exportación cerealera eh, es implementar la tasa portuaria y sí. de ahí podemos eh, reabrir la obra pública con mano de obra desocupada para un plan de viviendas. También eh, lo que proponemos es eh, banco de tierras, eh, tanto fiscales como ociosas, para bueno, la realización de... De viviendas,
2: ¿no? Fiscales es lo que corresponde al Estado. Ocioso es: yo tengo mi casa, tengo un terreno, tengo otro terreno que fui comprando con mis ahorros y con mi laburo, lo tengo que. A eso le llaman ocioso. No,
3: no, no. Estamos hablando de, de, de grandes, grandes terrenos. Puedo ser grande, gran Silvana. No, por favor, cantidad, no me cantidad subestimes. De, <risas> cantidad de hectáreas
2: ociosas. Ok. Y, ¿Y ahí eso debería.? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hace el Estado? ¿Tiene el poder de, de quedarse con eso? Y claro. de repartirlo y, y de hacerlo barrio. Y
3: hacer viviendas,
2: sí. Bien, perfecto. El, el tema del aumento de tasas, ¿Qué, qué, ¿qué opinión te merece eso? ¿Del aumento de tasas desproporcionada como se ha aumentado en los últimos años que ha llegado a valores de hasta un 200%?
3: No, nosotros nos oponemos a, a todo ajuste a la clase trabajadora. Nuestros sueldos no han aumentado y se está aplicando ajuste, así como mencionaste, con respecto a las tasas. Ahora la semana pasada un aumento de, del boleto, eh, también se, se pronostica otro, boleto, otro aumento más, eh, ahora a corto plazo, nosotros decimos que no, no, no no, se puede estar ajustando permanentemente la clase trabajadora.
2: Bien, ¿y, y hay alguna solución de fondo? Porque digo, in, intento ponerme como para buscarle una solución al todo, ¿no? en el caso del boleto que también puede formar parte de la comisión de transporte, pero el boleto tiene que aumentar al ritmo de la inflación, ¿cómo haces para cortar con eso? Es bueno, no me aumentes el boleto, yo hablo con la empresa y no me aumentes el boleto, ¿cómo hace la empresa para mantener el servicio?
3: Mira, eh, lo mismo que dije con el municipio, es que se abran los libros contables de la empresa, a ver si realmente la empresa no le da para continuar con ese, con ese proyecto, y si no, que se municipalice el servicio de transporte público en mano de los trabajadores, y bueno, que sea un servicio municipal.
2: ¿Y, y está la forma? Digo, hay que comprar los colectivos,
1: hay que hacer toda una empresa, montar una empresa o no.
3: Eh, sí.
1: Ok.
2: Sí,
3: sí.
1: Bien. Okay. Eh, vamos... Yo voy a ir a una que, eh, por tu experiencia, me parece que va a ser, eh, te va a ser fácil, de alguna manera, que tiene que ver con las de políticas de género. Esto, obviamente, ha bajado todo a lo que es el Consejo y a nuestra ciudad, ¿no?
3: Bien, nosotros lo que proponemos del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, es un Consejo Autónomo de Mujeres que sea electo por mujeres, donde se postulen mujeres de 13 años en adelante con cargos revocables y con presupuesto eh, eh, propio. Que sea independiente de... De los gobiernos de turno. Eh, la situación de las mujeres en, la, en, en situación pandémica se ha agudizado. Eh, nosotros tenemos un Ministerio de la Mujer que es de cartón pintado, lo que propone es 30 mil pesos, un plan a acompañar, que es por seis meses, que consideramos que es un parche, si esa mujer no cuenta con vivienda, con trabajo genuino, con asistencia psicológica, tanto eh, ella que es víctima como sus hijos. Eh, entendemos de que eh, con mil pesos no, no, no se soluciona si la justicia no activa, si no se eh, eh, hace rápidamente eh, la cuota de alimentos, si no hay una sanción real para el violento. Entonces, bueno, lo que proponemos es eso. Así como las mujeres... Nos organizamos junto con las juventudes eh, para lograr el aborto legal, seguro y gratuito. Tenemos que organizarnos para, bueno, para seguir luchando eh, por el ni una menos, eh, por vivienda digna, por trabajo genuino, eh, por salario acorde a la canasta básica, porque las mujeres somos uno de los sectores más vulnerables.
2: Eh, respecto a eso compartirás conmigo que en el último tiempo la mujer ha ganado cierto terreno, no el que se merece. Estoy hablando de que se han librado algunas batallas y se han logrado un montón de cuestiones como las que enumerabas hace un ratito nada más. Si yo te pusiera una barrera del 0 al 100, ¿en, en, tiempo, en, en, en qué porcentaje pondrías vos lo que se ha ganado y lo que le falta todavía en, en que, para que todo sea igual para la mujer entre el hombre y la mujer no, en, en la sociedad que vivimos?
3: La verdad que no, no, no me lo he planteado. Eh, falta mucho porque nosotros decimos que no solamente el violento es el que muchas veces tenemos en el hogar, que es nuestro compañero, marido, eh, pareja, eh, sino que estamos ante un Estado que nos victimiza permanentemente, eh, estamos ante un gobierno que, bueno, todo esto que mencionaba anteriormente, ¿no? si tenemos eh, millones de mujeres que en plena pandemia se quedaron sin trabajo porque eran trabajadoras de casas particulares y son millones de las mujeres que trabajan en forma precaria, bueno, eh, nos falta mucho todavía.
1: ¿Vas a formar parte del debate del viernes en el Consejo sí. de Mujeres? Bien. Quiero escucharla, Silvana. ¿eh? Sí, va a estar interesante porque justo nos metíamos en este tema van a estar, le contamos a la gente, justamente, eh, debatiendo... Y en debate femenino, ¿no? debate femenino de candidatas de cada uno de los partidos eh, de nuestra ciudad que va, va a ocurrir en el Consejo Liberante Liberantes y va a ser eh, transmitido por el canal del Antes
2: Consejo. Antes dime acá porque me interesa tu opinión. Esto de la paridad de género en el cual hay que respetar el tema de los órdenes y demás, por eso estás vos primero, después Nico Peña después Noveira, ¿estás de acuerdo con esta paridad o sentís también que es una limitante para las mujeres? Porque yo digo, bueno, se ha logrado esto, pero si hubiese un 70-30 de mujeres más capaces, es como que están perdiendo terreno también ahí, ¿o no?
3: Entendemos que han sido medidas media y, no sé si decirlo, tramposas. Pero bueno, eh, de nada sirve tener una paridad de género cuando nuestras problemáticas no, no, no tienen la resolución. Si no hay respuestas concretas. Claro, No importa el género, sino la solución. ¿sabes? Claro, nosotros eh, pretendemos, bueno, soluciones a las problemáticas graves que terminan muchas veces en femicidios. Entonces es complicado, es complejo.
2: Bien. Silvana Andrada encabeza la lista del Frente de Izquierda, del Partido de los Trabajadores. La metemos dos minutos ahora, le damos para que nos hable un poco de turismo y deporte. ¿Cómo ven a Necochea respecto al turismo? Si querés meterte ahí, que me parece que es un tema de los que se habla muy a menudo, ¿no?
3: Eh, sí, eh, yo bueno, tengo 47 años y bueno, eh, pude eh, vivenciar lo que era el turismo hace décadas atrás, eh, donde había trabajadores que bueno, esperábamos la temporada, yo trabajé años en una fábrica de chocolates y ansiábamos la llegada de la temporada para, para poder hacer un peso extra, ¿no? Eh, si bien era trabajo de jornadas extensas, jornadas muchas horas, pero bueno, tenía su rédito. Eh, Necochea no, no ofrece más que una hermosa playa eh, y de la, después la oferta turística es muy escasa. Uh -huh. eh, ni hablar lo que pasa en Quequén. En Quequén lamentablemente ni siquiera podemos decir que contamos con una extensa playa. Año tras año también podemos ver la, la, el desastre que hace la erosión costera. Eh, ni hablar de los caños que salen con los afluentes locales. Entonces, bueno, hay que realmente sentarse a rever esta cuestión de que, cuál es el necochea y que, ¿quién, qué queremos. Si queremos una necochea turística, que la podamos disfrutar también los trabajadores eh, que vivimos acá durante todo el año, e invitar eh, a turistas, o queremos un puerto que vaya extendiéndose permanentemente, que vaya contaminando, y todas las políticas sean eh, agroexportadoras.
2: Ok. Respecto a, a esto que decís de. Digamos, son como los problemas puertas adentro, ¿no? El tema de la erosión costera, el puerto. Yo, si viene, no sé, un mendocino, no le puedo empezar a hablar del puerto, porque se, a los cinco minutos se está haciendo Mar de Plata. ¿Cómo hacemos para seducir a esa persona? Para decir, bueno, ¿qué, qué, qué campaña o, o qué piensa la izquierda respecto a ir a hacer una campaña afuera, ir a buscar, no sé, a la zona de la Mesopotamia, ir a buscar ese turista que me parece que antes venía y que hoy ya, ya ha dejado de venir a la costa, ¿no? Por lo menos a Necochea.
3: Y de invitarlos, tengo que tener propuestas. Eh, lo que tenemos que hacer los necochenses es luchar por la preservación de nuestros espacios. Eh, tenemos que plantarnos firmes a la, la no venta del, del predio del casino. Uh -huh. eh, presentar proyectos a que se realicen eh, para que eso lo podamos disfrutar los trabajadores, no que se hagan complejos eh, y que lo, lo disfruten otros. Entonces, bueno. Esto... quiénes son
2: nosotros cuando decís otros?
3: Y por ahí se apuntaría a, a un turismo, que cinco estrellas, que ni siquiera viene en ecochea pero bueno, vaya a saber cuáles son los planes que, que tienen, cuál es el trasfondo con el casino, con ese predio. Lo que nosotros siempre vamos a decir, que bueno, que lo queremos para el uso de los trabajadores, que sean complejos deportivos, eh, pero que sea para los trabajadores, que podamos disfrutarlo los trabajadores.
1: Bien. Eh, yo me voy a meter en la comisión ahora de Seguridad. Hemos tenido, bah, tenemos semana tras semana, podemos leer en los diferentes portales algunos hechos de inseguridad. Eh, ¿Cómo se puede trabajar en una, me parece, comisión que no la tenemos muy presente en el Consejo Deliberante? Si bien hay alguna reunión, algún encuentro de vez en cuando, eh, no vemos políticas o proyectos directamente relacionados con la seguridad ¿no? en nuestra ciudad.
3: Lo que nosotros eh, proponemos con respecto a la seguridad tiene que ver con el desmantelamiento de la policía bonaerense, porque ellos son los que están detrás de, del delito organizado, del narcotráfico, de la trata de personas. Nosotros lo que proponemos es el, la elección de jueces por voto popular. Eh, nosotros eh, nunca vamos a decir que queremos más policía en la calle. Eh, lo pudimos ver... y tenemos o sea,
2: democratizarían, digamos, la justicia.
3: Eh, sí, y que las comisiones barriales también se ocupen. Eh, de... ¿Y no
2: sentís que el juez que entra con una lista política puede llegar a defender a ese político después y no enjuiciarlo en el caso de hacer un mal acto en la función eh, sí, pública? Sí, pero
3: esos cargos tendrían que ser revocables eh, con la elección popular y ser revocables. Y que se, se abran los libros de las comisarías también. Eh, lo pudimos ver eh, en este periodo pandémico, cuando fue la cuarentena estricta, se mataban en manos de las fuerzas represivas de, segura, de seguridad cada 19 horas un joven, un joven de nuestros barrios. Entonces no podemos darle más poder eh, a las fuerzas represivas. Entonces nuestra propuesta es esa, ¿no? Que los mismos vecinos formemos comisiones, asambleas, y que estén abiertos los libros de las comisarías para ver que realmente qué es lo que ocurre.
2: Eh, ¿Existe una figura, viste, que eh, una figura, digamos, lo que es Bernie al frente de todos, digamos, que es como un... Un Ministro de Seguridad presente, protagonista. Del Frente de Izquierda, ahí así como está Del Caño, que yo creo que es presidenciable, ¿hay alguna figura que pueda llegar a encargarse de la seguridad?
3: No, no, no. Eh, por eso decía que los vecinos tenemos que, que interiorizarnos sobre la cuestión. Y sobre Bernie, bueno, el Frente de Izquierda plantea el fuera Bernie.
2: Claro. No, no, pero bueno, está bien. Pero No, no digo que tenga las mismas políticas, pero digo, una figura en una persona tiene que haber alguien que maneje la cuestión. Vos decís, si los vecinos nos encargamos, pero tener que dejar laburar para encargarte de la seguridad, es medio complicado.
3: Y eh, realmente los vecinos, eh, si no es la cuestión de seguridad, es la cuestión medioambiental, es la cuestión de la mujer, pero terminamos haciendo un rol que, que es eh, ir controlando qué es lo que va haciendo el gobierno y qué es lo que está haciendo el Estado. Lo podemos ver más que nada en la cuestión ambiental.
2: Bien. Eh, me quedé un poco picando con el tema del casino, así que le voy a pedir dos minutos más a Juan Ferrario. Extra. Nos vamos a ir, no, vamos a. Nos, te meto en la comisión de infraestructura. Si querés arrancamos por el casino y después te voy a llevar a pasear por otras obras. Con el casino me decías, eh, que lo disfruten los trabajadores, yo creo que es muy genuino tu, tu pedido. El Estado hoy no tiene el dinero para, para, para poder hacer nada. O sea, ni siquiera. Yo creo que si tienen que tirar abajo el casino hoy, que sale un dinero, tirarlo y que quede eso en una ruina, sale dinero, porque la empresa para traer una máquina te va a cobrar. Eh, ¿Cuál es la visión y, y la solución del, del Frente de Izquierda respecto al casino? ¿no? Porque yo me lo imagino, está buenísimo. Un polideportivo, un Zoom como para poder ser utilizado por los trabajadores, pero. Hay que echarle guita a eso, o sea, llega un momento que no, no, no se va a hacer solo. Dos minutos para Silvana Andrada del frente de izquierda que contesta sobre infraestructura. ¿Qué hace la izquierda con el casino? A ver qué me interesa.
3: ¿Qué hace la izquierda con el casino? Bueno, eh, ese es un predio, la verdad que hemos perdido eh, parte de nuestro patrimonio cultural, recreativo, pero bueno, eh, lo que se perdió, se perdió, ¿no? Bueno, habría que responsabilizar a quienes dejaron que todo esto eh, se fuera deteriorando. Eh, recursos, contamos con recursos Así como menciona, eh, mencionaba anteriormente La tasa portuaria Ahí contamos con recursos Si se cobran impuestos a las grandes fortunas eh, a, Como decía también eh, A los grandes terrenos eh, hay, hay mucho recurso económico Lo que pasa es que hay que tocar esos intereses uh -huh. Y la clase dirigente lo que hace es no tocar esos intereses Sí, tocar los intereses de la clase trabajadora entonces, contando con esos recursos y reactivando la obra pública, porque ¿cuál es la otra cuestión? Se concesionan empresas. Se concesionan empresas que muchas veces, de lo que es el, el total eh, del presupuesto, hay que saber qué parte realmente se destina. Hay eh, casos en que realmente ni siquiera terminan la obra y se van. Nosotros lo que proponemos es la reactivación de la obra pública. Con mano de obra desocupada y se pueden hacer cantidad de emprendimientos.
2: ¿La mano de obra desocupada son hoy municipales que están dentro de la municipalidad y que quizá uno ve que están con tiempo ocioso? ¿O, o hay que ocupar más gente que por ejemplo en el caso del casino?
3: Eh, ocupar personas que están desocupadas. A cargo del Estado de la muni. A UNI. cargo del Estado,
2: sí. Perfecto. Eh, te, te pregunto sobre la, te doy un cheque en blanco. Puedes hacer la obra que vos quieras. ¿A, a qué se lo atribuís? Obra de infraestructura, eh, la que quieras, que se vea, que no se vea, puedes pintar un cordón, puedes hacer una cloaca, lo que vos quieras. Una obra grande. Te doy un cheque en blanco, pensás, sonía y decís, yo hago esto.
3: Eh, yo lo que haría es la maternidad para que queden. Y la guardia pediátrica.
2: ¿Mejorarías el hospital de quien? Sí, sí. Bien.
3: Es una deuda de, de hace dos décadas, más de dos décadas, que los que se reclaman permanentemente. Y bueno, para muchos ha sido caballito de batalla y promesa electoral y, y todavía no contamos con, con la maternidad para que quede.
2: Bien, una salud. Una más, sí, una, una más sobre esta. ¿Por qué crees que para el aumento del boleto todos levantan la mano y cuando se habla de tasa portuaria no? Medio que lo deslizaste hace un ratito, pero quiero entrar ahí y ser más profundo.
3: Porque no se va a fondo y no se tocan los intereses de los, de los grandes capitales. Eso me parece que, que es la cuestión.
2: Pero hay una animosidad, digo, porque siendo concejales como que deberían escuchar al pueblo y decir...
3: Eh, sí. Cuando vos
2: hablas con un concejal, por ejemplo, me imagino que habrás estado frente a frente con un concejal presentando tus problemas y demás.
3: Eh, sí, sí la voluntad política realmente con la tasa portuaria, o sea cualquier proyecto que, que sea a favor de los trabajadores, eh, está, eh, las cosas eh, se realizarían. Eh, no por algo se, se fue dilatando y la tasa portuaria es un proyecto que está en una instancia judicial. Entonces eso te demuestra que realmente no hubo una voluntad política. O cualquiera de los, de los bloques políticos que, que, que está en el Consejo Deliberante hubiera presentado otro proyecto similar, lo llevamos a comisión, lo votamos, llamamos a la población que apoye, debatimos, llamamos a audiencia pública, y realmente es concreto, uh -huh. porque sí, porque para mar de lamentos de que no cuento con recursos para tal cosa, pero si hay un recurso y lo tenés y no lo estás, eh, no lo estás adquiriendo, no lo estás utilizando, es porque no hay voluntad política de hacerlo.
1: ¿Seguiste la audiencia pública el otro día de, del boleto colectivo?
3: Eh, justamente estaba trabajando, así que nada, me hubiera gustado participar también.
1: ¿Te, te sorprendió un poco cómo, digamos, lo rápido que terminó... Llegando a esa audiencia pública y la resolución, no sé si tuviste algún comentario o algo de cómo fue también, porque fue especial, digamos. Nosotros estábamos acostumbrados y reclamamos más participación en esa audiencia pública, que al principio de año creo que habían ido dos usuarios nada más, sí. nadie más, eh, a esta que estuvo más politizada.
3: Eh, sí, lo que podemos hacer es para el próximo eh, aumento, es bueno, convocar a mayor cantidad de población y, bueno, y oponernos realmente al, al aumento. No, no podemos más los trabajadores. Ya estamos en una situación crítica. Cualquier trabajador que tenga que hacer cuatro viajes al trabajo, ¿cuánto significa? Es mucho dinero. Entonces, bueno, si la empresa no puede sostener, bueno, que ceda al municipio y que se haga cargo el municipio de este servicio. Somos los trabajadores los que viajamos en colectivo. Eh, por lo general no hacemos tanto para, para paseo. Para paseo caminamos, andamos en bici, en moto...
2: Del servicio, ¿qué puedes decir? Más allá del valor del boleto. Eh, ¿Están bien, están limpios los colectivos? ¿Son accesibles? Eh, ¿Está bien la frecuencia, el recorrido?
3: Y yo soy usuario de colectivo. Eh, tenía acordado llegar menos cuarto, llegué creo que menos cinco.
2: Eh, a la bueno, entrevista, decís, ¿no? A la ¿no? entrevista.
3: <ríe> sí. Eh, y sí, no, no quiero decir pésimo, pero bueno, ronda ahí. Y bueno, justo el colectivero se comió todos los, los semáforos rojos, así que bueno, no le voy a echar la culpa al trabajador, pero bueno, la frecuencia no es la que debería ser, los recorridos tampoco, hay gran parte de nuestro distrito donde no, no hay recorrido. El servicio que va de Quequén a Playa Necochea es solamente hasta las 18 horas, ya después no existe, la persona tiene que hacer trasbordo. O sea, un de semana... pibe de
2: Quequén que viene a laburar a un restaurante a Necochea no tiene bondi.
3: No, no, a partir de las 18 no. Y los fines de semana y los feriados tampoco existe ese servicio.
1: Sí, un año, un año especial que hemos tenido hasta domingo sin colectivo. Claro. Bueno, Benetemos, la última, ¿te
2: parece, Juan? ¿La última comisión? La última comisión, dos, dos minutos para hablar un poco de medio ambiente, otro de los temas candentes que tiene la ciudad de Tenecochea y que busca, me parece, en algún momento alguna solución.
3: Bien, así como dije que bueno que el Ministerio de la Mujer es de canto, cartón pintado, bueno, eh, la Secretaría de, de Medio Ambiente también lo es, porque no, no hay propuestas concretas en cómo solucionar problemáticas que realmente son graves, eh, los vecinos de Quiquén eh, sufren permanentemente la polución ambiental, eh, la contaminación con los roedores. Lo que ocurre en nuestro río y en nuestro mar también, eh, se tendrían que destinar partidas presupuestarias para arreglar esas conexiones rotas en, en el río, más que nada ahora que empieza todo un periodo donde la gente va a recrearse el río, donde la gente nada en el río. Y bueno, y gestionar eh, de forma urgente la planta de afluentes locales. Nosotros nos oponemos a la fumigación, se está fumigando muy cerca de las escuelas, cerca de las viviendas. Nos oponemos a los basurales, a cielo abierto. Pero bueno, hay que poner cartas en el asunto porque bueno, la, la problemática ambiental es gravísima. Mm. Eh, también hay mujeres que sufren abortos espontáneos por la contaminación. Ni hablar de la calidad del agua. Nosotros...
2: Te, te pongo en una... En una... Supongamos que estamos charlando en el Consejo Deliberante, se se llega como muy caliente el tema de la basura. Hay que levantar la mano si se da de baja o no la concesión de la empresa que hoy tiene la basura. Vos decís que no, que se tiene que ir la empresa, pero a su vez hay que brindar como una solución. ¿Hay, hay un plan estratégico de cómo, de cómo limpiar la ciudad? Porque digamos, a ver... Echamos a la empresa y el otro día la ciudad va a estar llena de basura, porque la empresa, quieras o no, mal o bien, se lleva la basura al basurero, se quema, como se quema lejos, nadie le da pelota, hasta que es época de campaña. ¿Hay una solución? ¿Tienen ustedes un, un, algo planificado como para traer una idea del consejo y de decir, bueno, miren, yo con la basura haría esto?
3: Así como mencionaba anteriormente con la, la empresa de transporte, toda empresa que diga que no es redituable lo que haga, bueno, que ceda a la empresa y que quede en manos de los trabajadores. Uh -huh. Y puede quedar totalmente eh, en manos del, del municipio, sí. de los trabajadores. Y bueno, y esto de, de, de ver el tratamiento de la basura, porque tampoco es cuestión de decir, yo la quemo eh, a cielo abierto y bueno, y contamino todo.
2: Bien. ¿Vamos bueno, a, ¿al último segmento? Nos vamos a la tercera parte, dale.
0: En Cinta Testigo, tomamos examen. Escuela de Concejales. Bueno,
2: se viene el curso de concejales, una vez que si la gente te, te da el voto, si metes esos cerca de 6.000 votos que necesitas para meterte en el Consejo Liberante... Vas a tener que hacer el curso. Nosotros te vamos a hacer una prueba piloto. Te vamos a hacer una pretemporada. Y a sacar el sobre y ya no le gustó. ...cuál es lo tenemos escondido acá abajo. ¿Qué pasó?
3: Digo, tenemos que, del 1 al 8. Saquen una hoja. Como usted. Saquen una <risa> hoja,
2: exactamente. Son 8 sobres con 5 preguntas cada uno. Ya contestó ayer Pablo Nosek, que pasó por esta entrevista. Fue el primero que cortó la cinta. No puedes elegir el
1: número 7 porque ya lo eligió él y lo sacamos. De competencia. Ya lo eligió, o sea, del
2: 1 al 8, que no sea el 7. Vos elegís tu suerte. Nosotros te hacemos 5 preguntas y contestás a ver qué tan al tanto estás del manejo de lo que vas a tener que hacer si entras al Consejo Liberante. ¿Estás de acuerdo?
3: Dale. Vamos.
2: <risa> no sé si estás tan de, de acuerdo. Del 1 al 8.
3: No me lo esperaba. Que no sea el 7, vamos. Eh, el 6.
2: El 6, el justito. Elige por algo en particular. ¿Sos cabulera o no?
3: No, no, pero no. el otro día con el debate nos salió mucho el 6. Se repitió mirá. mucho el 666. Bueno, vamos. La cifra del demonio.
2: Claro, <risa> encima. <risa> Pregunta número 1. Contesta... Silvana Andrada, Frente de Izquierda,
1: bueno, Partido lo tenés, de los Trabajadores. Lo, disponible. lo tengo perfecto. Acá. Primera pregunta, son cinco. La primera es, ¿cuáles son las funciones del concejal?
3: Eh, presentar proyectos y aprobar o oh, no los proyectos.
2: Bien, podemos tomarlo. Yo leo la respuesta que está dentro de la página del concejal. Claro. Un concejal es una persona elegida por el pueblo para defender los derechos de los vecinos, procurándoles mayores servicios con el propósito de mejorar su calidad de vida, elevándole al departamento ejecutivo proyectos y propuestas que este haga lugar a cumplir. Muy bien, bien. vamos, bien. vamos dos puntos. Le damos bien. dos puntos. ¿Qué dice jurado? Dos bien. puntos. Silvana ya puede responder
1: todo mal que igual
2: <risa> ayer
1: sacó un dos. No sé, la verdad que fue desaprobado. Vamos segunda a la segunda. Pregunta. ¿Puede sesionar el consejo fuera de la sala de sesiones?
3: Realmente no lo sé. Bien. Pero diría que no.
2: Bueno, o se la vamos a tener que dar por válida, aunque es un Team Merendi de Merendia de pingüe No, dice la respuesta. Salvo que sea por alguna institución y un caso de fuerza mayor siempre y cuando la convocatoria sea aprobada por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. Está esto del consejo ambulatorio que, bueno, ha ido a, en algún momento a sesionar a son Juan ocasiones Fernández. ocasiones especiales que, claro, que
1: aprobadas con anterioridad.
2: Juan N. Fernández, la dulce alguno algunos de los casos que, que fueron O fue con una idea,
1: claro, de llevarla por el distrito. El consejo cerca
2: tuyo, creo que se claro, llama, la movida es. que, que, que han hecho.
1: Tercera pregunta. ¿Cuántos puntos lleva Andrada ya? Tremendo. Récord Andrada, muy bien, ¿eh? <ríe> ¿Cuándo la, la comisión estará en condiciones de formular un despacho?
3: ¿Cuándo la comisión
1: estará en condiciones de formular un despacho?
3: Cuando estén todos presentes? No, no, tampoco lo sé.
2: Cuando la mayoría de sus miembros pueda suscribir el dictamen designando a uno de los integrantes para que informe en la sesión uh -huh. sin que ello implique enervar el derecho de los demás concejales a ampliar los informes o pedir aclaraciones. Si se omitiese designar al informante, podrá hacerlo cualquiera de los miembros de la comisión. Yo le meto un punto, yo le doy un punto porque quiere decir que tienen que estar todos los claro. que charlaron en comisión para poder presentarlo.
1: Cinco puntos para Andrada que viene muy bien. Vamos con la cuarta. ¿Qué es una moción? Todos estos términos obviamente aclaramos a la gente que nos está escuchando dentro del ámbito del consejo de consejo. Están dentro del reglamento
2: y la...
3: Claro. Las... ¿Moción es un voto? ¿Puede que sea un voto? ¿Una moción?
2: No, vamos no. a la respuesta correcta. Para. En este caso, Para. toda proposición hecha por un concejal desde su banca ah. es una moción. Las mociones podrán ser de orden, de preferencia, ah. sobre tablas. Y de eh, reconsideración. Bien. Bueno, bien igual. Viene bien. bien. Vamos, vamos con la última, la, vamos con la última ya Para, se termina, para probar. para de sufrir, ¿no? ya se termina.
1: así <risa> eh, si te puedes acercar un poquito más al micrófono bien. para contestar, buenísimo. La última es: ¿quiénes integran la Comisión de Labor Parlamentaria?
3: Esa no la sé.
1: Bien. No,
2: no. Bueno, está integrada por el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, el Secretario y los Presidentes de cada uno de los bloques, o su reemplazante en caso de ausencia que tenga el mismo mandato, la Presidencia estará a cargo del Presidente del Honorable Cuerpo. Bien, esto viene antes de las sesiones y demás de todo eso. Bueno, acuerdo. tenemos un 5 para, para Andrada, muy bien. bien. O sea, hoy te digo, en la tabla de candidatos a concejal vas primera.
1: Todavía no, esta y, es la segunda Y además entrevista. segunda. Porque otra cosa es, que no sé, que venga último, que capaz ya escuchó se prepara un poquitito, y que viene segundo, ¿Estuviste?
2: como
3: ayer vino primero, Muy
1: bien. también se bien,
2: se avisado. Igual
3: vamos a hacer el cursito, entonces.
2: Vamos ¿Qué? a hacer el cursito, sí, ahí está. Sí. Bueno, el frente de izquierda presenta la lista 504 que lleva a Silvana Andrada encabezando esta lista que va a estar acompañada por Nicolás Peña, por Luciana Nogueira, por Sergio Molina, por Laura Sacharo, por Camilo Giorgi, por María del Carmen Durán, Daniel Orieta, María Esther Parodi y Héctor Peña. Eh, Silvana, tenés la audiencia de acá dos del otro lado que te estuvo escuchando atenta en esta cinta testigo. Hablarles para, imagino, querer también un poco seducir ese voto que los ha dejado ustedes con 1.500 para pasar los pasos, pero que no son suficientes para entrar al Consejo. 6.000 votos se necesitan como para entrar al Consejo después del próximo 14 de noviembre. La audiencia es tuya.
3: Bien, bueno, llamar al electorado a, bueno, a escuchar o leer nuestras propuestas. Y bueno, y desde el frente de izquierda nuestras listas están compuestas por trabajadores ocupados, desocupados, por las mismas mujeres que luchamos y levantamos la voz ante los femicidios, por el aborto legal, seguro y gratuito. Está compuesta por estudiantes que son los mismos que piden conectividad y dispositivos, eh, son los mismos trabajadores desocupados que luchan por trabajo genuino. Eh, son los mismos ambientalistas eh, que luchan contra la depredación ambiental, eh, así que bueno, eh, la propuesta es esa, no? Eh, garantizamos de que nosotros no vamos a gobernar para las patronales. No gobernamos para el Fondo Monetario Internacional. Nos oponemos a todo lo que sea el ajuste hacia la clase trabajadora y que la crisis la paguen los capitalistas.
2: Bien. Ahí va, eh. Bueno, gracias por, verdad, por gracias. venir. No, gracias a ustedes y, por el y éxito espacio. en todos los que viene.
3: Bueno, muchas gracias. Se fue una más.
2: Se fue la segunda. Mañana tenemos a quién.
1: Mañana tenemos a. Eh, González
2: Landolfi. Landolfi. Ahí está, el doctor González Landolfi. Mañana nos visita. Vamos con vos, la lista que lleva Randazo a nivel nacional. Es, vamos esto a está bueno aquí. porque
1: los presentamos para ya, avisarles que, que vienen. Que mañana. tienen que venir, los vamos claro, a comprometer, claro. claro, claro los comprometemos bueno. al aire, algo que no hacíamos antes, que venían el primer y segundo de calista. Pero mañana a las nueve nos vemos. Venís, yo estoy a las yo 7. Vengo, si dale. vos venís y después te quedás, dale. ya te quedas ahora con segundos afuera. Hasta la 1 de la tarde. de Torciante y Raúl Peoni de Néstor Arzuca hasta las 3. Así que quédense prendidos al 96.3 a k 2com y a través de nuestra app K2. Gracias por la compañía. Quédense en sintonía de la radio. Hasta mañana. Chau.